0: R1. Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Привет! Это подкаст о нашем здоровье где мы внимательно слушаем доктора Константина Добрецова. А он терпеливо и обстоятельно отвечает на мои наивные вопросы. Меня зовут Тань Митина, я журналист. Привет.
1: Всем привет, дорогие друзья. Татьяна, добрый день.
0: Тема сегодня серьезная, Не то чтобы у нас были какие-то несерьезные темы до этого, просто она... Как сказать, по-взрослому, да, наверное, звучит без шуток, без советов о наплевательском отношении, действительно э, серьезно и сложно. Рак глотки и гортани.
1: Да, Татьяна, тема действительно серьезная, но самое главное очень актуальная, к сожалению. Э, и вообще, в целом, для лора врача-онкологии, э, злокачественное образование э, глотки и гортани это номер один. Ну и в целом, э, если брать общую когорту онкологических заболеваний, то здесь заболевания, которые определяются онкологическими процессами в глотке, гортани, они тоже достаточно распространены, и об этом стоит говорить подробно и, к сожалению, часто.
0: Канцерофобия же процветает у нас. Мы боимся, да, там есть люди, которые там, проверяются как-то компульсивно, каждые несколько месяцев сдают, может быть, даже где-то излишние ненужные какие-то анализы, передиагностика так называемая и так далее. Эта проблема существует, и там, многие клиники играют на этой фобии. И там, например, на своих сайтах где-то помещают о том, что это самый распространенный рак, самые там у него плохие прогнозы и так далее. Но по как бы настоящим данным, рак гортания, он, на него приходится 2,6% от всех онкологических заболеваний. Вот.
1: Ну да, около 3% действительно всех раков, всех органов и систем относится к гортане, но ведь что такое статистика? Меня не интересуют эти цифры, если, пока я, я сам лично в них не попал. И даже если там этот процент 0,001%, и я в этот микроскопический процент попал, то для меня все остальное не важно. Поэтому... Вот эта тема действительно, она зачастую не так часто и широко обсуждается, поэтому я очень рад и благодарен вам, что вы дали возможность о ней поговорить. И отчасти, может быть, после нашего эфира мы немного сгустим краски специально, потому что мы все прекрасно понимаем, что вот те люди, которые обследуются и которые проходят дисмосаризацию, которые... Внимательно относятся к своим первоначальным симптомам это единицы. Подавляющее большинство людей относятся к здоровью на авось, не обращают внимания на первые звоночки и зачастую просто боятся идти к врачу, не говоря уже о а походу к врачу-онкологу. Это вообще как бы страх. страх. И неизвестно, что больше люди боятся, самого рака или поход к врачу-онкологу. Вот это действительно такая серьезная проблема, нужно ее менять.
0: А боятся услышать правду?
1: Боятся услышать скорее неправду, боятся услышать, что у них рак. Мы должны четко сказать, что рак на начальной стадии ⁇ это излечимое заболевание. Рак первой, второй стадии, а в некоторых случаях и третьей стадии, имеет хорошую выживаемость. И ну, если говорить про глотку и гортань, то порядка 70-80% людей имеют пятилетнюю выживаемость. Это очень высокая цифра по онкологическим процессам на первой второй стадии. То есть тогда, когда еще злокачественное образование находится ну, непосредственно в глотке в гортане. Оно не имеет распространения на другие органы, оно не имеет метастазов, и эти состояния, они лечатся. Лечатся, и самое главное, не только лечатся, они лечатся хорошо, и пациенты излечиваются от этого страшного заболевания.
0: А что значит пятилетняя выживаемость? Ну,
1: выживаемость? в онкологии есть такой термин, смотрят людей, считается, что в течение пяти лет, если не происходит рецидива обратного роста опухоли, то вероятность его в дальнейшем очень низка. Поэтому главный критерий – это пятилетняя цифра и выживаемость. Ну, то есть тех людей, которые умерли непосредственно от рака и от его осложнений – является такой существенной цифрой, на которой ориентируются врачи-онкологи. То есть, если у нас, условно говоря, пятилетняя выживаемость 100%, то мы говорим о том, что в последующие 5 лет человек не умер от этого онкологического заболевания, либо от его осложнений. Он может, конечно, умереть от, от другого заболевания, но он не связан с онкологией. Поэтому 70-процентная выживаемость – это очень хорошие цифры, которые говорят о том, что э, действительно рак э, первой-второй стадии, на начальной стадии он вылечивается.
0: В 95% случаев, опять-таки, по статистике, злокачественные поражения гортани – это плоскоклеточный рак. Что это значит?
1: Ну, это достаточно агрессивная опухоль, которая имеет под собой очень быстрое и бурное течение. Не всегда она легко поддается и лучевой терапии. Но зато есть маркеры, которые мы с вами немножко позже об этом поговорим. Именно как раз на плоскоклеточный рак, которые нам показывают вот наличие его в крови. Но ведь глотка и гортань это. С одной стороны, к счастью, такой орган, который можно увидеть, который можно посмотреть. Если мы какие-то процессы там, в кишечнике либо в желудке ну, не можем визуализировать без специального инструментального обследования, то глотку и гортань мы можем посмотреть, мы можем увидеть рост и размножение опухоли и тем самым поставить диагноз как можно раньше».
0: Угу. Более подвержены заболеванию мужчины У них оно диагностируется в, Чуть ли не в 10 раз Бери, чаще
1: Берегите мужчин, по-моему, не в 10 раз По-моему, что-то там в 1000 к 8
0: угу.
1: вот Берегите мужчин Дорогие женщины, рак глотки гортани Больше всего Почему-то относятся к мужскому населению
0: причем возраст у них от 40 до 60 лет
1: и вот здесь конечно как не грех поговорить а злокать от вредных привычках курение алкоголь безусловно это особенно крепкий алкоголь это одни из самых грозных факторов возникновения рака глотки и гортани дорогие мужчины прекращайте курить, не начинайте курить. Не надо переходить на различные альтернативные варианты. Они примерно имеют такую же канцерогенность, имеют же такой, такой же риск возникновения рака. Поэтому все электронные сигареты, все непонятные ароматические примочки они тоже вредны.
0: На самом деле это действительно правда, что большинство из этих вот самых мужчин, которых очень много, они действительно злостные курильщики. Это факт, и об этом тоже нам говорят цифры. Как быстро развивается рак?
1: Ну, от нескольких месяцев до лет. Это не так, чтобы прям молниеносно. Но, безусловно, мы должны обратить внимание на первые звоночки. Очень часто пациенты приходят к ко мне, как врачу утриноларингологу с жалобами на чувство комка в горле, сухость, першение, чувство народного тела. Вы знаете, ни в коем случае не хочу никого отводить от посещения к врачу, но справедливости ради надо сказать, что эти симптомы в подавляющем большинстве не связаны с онкологией. В подавляющем большинстве – эти симптомы связаны с хроническим фарингитом, Но лучше, что называется, прийти и удостовериться, что нет никакого онкологического процесса, нежели сидеть с этими симптомами и, если не дай бог, он есть, ждать, когда уже он усилится. Тот симптом, который наиболее вероятно связан с онкологией, особенно гортани, это, конечно, изменение в голосе. Вот если у нас появилось хрипотца, если у нас появилось изменение тембра, голос стал садиться, возникли какие-то фонетические изменения в нашем голосовом аппарате, вот это как раз первый и наиболее грозный звонок по поводу рака или онкологического заболевания гортани.
0: То есть даже не боль? Боли нет?
1: Боли, как правило, нет. Боль возникает уже в большей степени на последних стадиях. А именно это вот изменение голоса, охриплость, которая связана, может быть, даже изначально и не со злокачественным образованием, а с доброкачественным. Но любая папиллома, фиброма, которая появляется в гортани, это уже предвестник онкологического процесса злокачественной формы.
0: Ну, это такой симптом, мне кажется, который невозможно не заметить. Мне кажется, человек знает свой голос, и он может это услышать. Это говорит ли это о том, что его часто распознают на ранних стадиях? От
1: вот, к сожалению, люди на это обращают внимание, безусловно, но не ассоциируют это с опухоли, не ассоциируют это с образованиями, а ну, Своит это все к утомляемости, к гипернагрузкам, к тому же к курению, либо ну, прокашлялся и голос стал нормальный. Поэтому, вот, к сожалению, нам реже приходят пациенты именно со сиплостью голоса. И может быть, отчасти и страхи определенные, которые люди испытывают, а вдруг что-то там увидят, тогда вся жизнь перевернется. На самом деле чем раньше если там что-то уже есть чем, чем раньше доктор это увидит тем для пациента будет лучше
0: нас должна насторожить хрипота да ну И...
1: есть еще другие безусловно симптомы это определенная слабость утомляемость небольшая температура суфебрильная. эти общеклинические симптомы они связаны ну, для всех онкологических заболеваний здесь ничего нового нет но безусловно к ним тоже нужно отнестись внимание если не с того ни с сего ваш муж после работы был активный и бодрый, а стал уставший и мало инициативный, больше прикладывается полежать, сводите его к врачу, обследуйте. Лучше провести чрезмерную диагностику и выявить абсолютное здоровье и сказать, что ваш муж просто ленится, нежели потом кусать локти».
0: Да, это, кстати, вот интересные мысли по поводу того, что не всегда есть боль. И есть очень... Вот рак это как-то ассоциация с болью, но на самом деле очень много видов всяких разных онкологических заболеваний, образований, где боль вообще не подключается там, до самого-самого последнего момента.
1: Да, безусловно. Если говорить еще об одном критерии, который мы тоже иногда пропускаем, это увеличение лимфоузлов. Особенно одностороннее увеличение лимфоузлов, даже незначительные это тоже показатель онкологического процесса, особенно при отсутствии воспаления, при отсутствии каких-то любых других инфекционных процессов, одностороннее увеличение лимфоузлов – это грозный фактор, который говорит, что что-то в организме не так, какие-то вещества, антигены попадают в лимфоузел и там вызывают воспалительную реакцию или пролиферативную реакцию э и лимфоузел увеличивается. Это тоже повод для обследования.
0: Что делают врачи? Это операция удаления <свист> ну, Давайте
1: значит, начнем с того, что делают врачи в диагностическом варианте.
0: Превентивные меры, хорошо. Э давайте с них. Начнем.
1: Давайте начнем, да, то есть как бы вот мы сказали симптомы, но к счастью это не всегда рак. К счастью, это даже не всегда и доброкачественное образование, это может быть и хроническое воспалительное состояние, это может быть и гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, аллергические процессы, да и в целом переутомляемость, особенно у лиц голосовой профессии, у педагогов, вокалистов, да и у вас тоже, Татьяна, это может быть. Я имею в виду переутомляемость голоса. Uh -huh. Поэтому, безусловно, нужно прийти к врачу для того, чтобы провести осмотр фарингоскопии, то есть осмотр глотки, и ларингоскопию осмотр гортани сейчас есть ну раньше мы смотрели это все зеркалами сейчас есть эндоскопы жесткие гибкие которые позволяют и глазом и на мониторе все прекрасно увидеть для пациента это безболезненно практически не вызывает никаких негативных реакций но это очень хорошо визуализируется очень хорошо видно любые анатомические образования в гортане и, безусловно, это такой очень простой и очень эффективный способ диагностики. В первую очередь что нужно прийти к лор-врачу и посмотреть глотку и гортань. Второе, если у нас что-то там покажется ну, странным, либо мы увидим какие-то образования, которые могут нас подвигнуть на дальнейшую диагностику, и, безусловно, нужно обратиться уже к врачу-онкологу. Дорогие друзья, не надо бояться этого специалиста. На самом деле врач-онколог ваш друг. И чем быстрее вы к нему придете если у вас есть что-то, он вам поставит правильный диагноз и вы начнете лечение. К сожалению, вот, вот страх перед этим доктором, он играет в злую шутку и в первую очередь это касается вашего здоровья. Вы никому другому не навредите больше, нежели себе, поэтому не стоит бояться онкологических диспансеров. У нас сейчас государство, к счастью, вкладывает большие средства в наличие амбулаторных онкологических центров и и оборудование закупается, и обучаются специалисты. И поэтому если врач-отрино-ринголог вас направляет в онкодиспансер, значит, надо идти не откладывать это в долгий ящик.
0: Так, хорошо, давайте поговорим такие про эти самые онкомаркеры. Или, как говорят, профессионализм, наверное, это такое онкомаркеры.
1: Ну, да, онкомаркеры, безусловно, они есть, правда, мы должны понимать, что они работают только на определенный вид опухоли, uh -huh. и, безусловно, у нас нет такого э, универсального э, теста для определения рака всего организма. Это расхожее мнение, что вот я хочу сдать на онкомаркеры, чтобы знать точно, что у меня нет рака. Такого нет. Есть ПСА-тест, это тест на как раз онкомаркер рака простаты у мужчин. Вот, по сути, грубо говоря, ну, есть вирус папилломы, который тоже вызывает онкологическое заболевание, ну, в первую очередь в гинекологии на рак шейки матки. В ряде случаев можно использовать и онкомаркеры там, на плоскоклеточный рак при заболеваниях гортани, но, опять же, не, не только же плоскоклеточный рак может быть причиной возникновения онкологического процесса в глотке гортани. Это может быть и различные лейкоплаки, это может быть и другие виды опухоли. Поэтому, в первую очередь, для гортани это диагноз, которая связана с визуализацией, непрямая в первую очередь ларингоскопия или эндоскопический осмотр гортани. При необходимости проводится биопсия э, того участка, который вызывает сомнения. Э, если есть необходимость, делается МРТ шеи, КТ э, шеи. Но ну, все таки справедливости ради надо сказать, что эти методы носят вспомогательный характер. И в первую очередь мы отталкиваемся от визуальной картинки. Безусловно, различные показатели крови, потому что всегда онкологический процесс меняет показатели крови. Ну и на сегодняшний день есть более современные методы, такие как, например, позитронно-эмиссионная томография, так называемая ПЭТ-КТ которая с помощью радионуклидных технологий определяет опухоль на любом участке тела, в том числе в гортане.
0: Как часто это надо делать, эту историю?
1: Не, не нужно вот этот полный перечень проводить всем и вся эта, безусловно, поэтапная история. Достаточно раз в год проходить обследование у, у, от ларинголога, сдавать развернутый анализ крови, делать общепринятые исследования в виде флюорографии, ЭКГ. В ряде случаев можно делать ФГС там раз в 3-4 в года. То есть вот такой некий чекап, который позволяет изучать абсолютно такие основные реперные моменты в организме человека. Если же у нас есть какое-то подозрение на онкологический процесс глотки и гортани, да, в этом случае мы уже проводим дополнительные исследования, дополнительные изучения, там это может быть и биопсия, это может быть и ПЭД-КТ, это может быть и КТ, и МРТ, но это только в том случае, если мы уже видим какие-то изменения.
0: Самое страшное, не дай бог, произошло. Человек... Ну, понятно, там операция удаление этой опухоли, человек теряет голос.
1: Да, к сожалению, безусловно, мы удаляем гортани голосовой складки, ложные, истинные, черпала надгортанные складки, и, безусловно, голос у человека ухудшается. В ряде случаев он пропадает совсем, но мы все-таки ставим на весы в первую очередь жизнь человека. И, конечно, с одной стороны мы решаем его ну, достаточно важного и серьезного органа, голосовой аппарат, это, ну, по сути, коммуникация наша. Но мы сохраняем жизнь, продлеваем эту жизнь. На сегодняшний день существуют современные технологии. Операции проводятся с помощью лазера, с помощью других электрохирургических приборов. Зачастую они максимально стараются сохранить все здоровые органы и ткани, но иногда это просто невозможно. Поэтому чем меньше опухоль, чем она не распространена, тем... Вот Послеоперационное состояние и голос в том числе будет лучше. Если же, конечно, есть серьезные уже изменения, здесь уже не до голоса.
0: Да, я тут вклинюсь то, что про ком в горле у нас есть отдельный выпуск, а также есть отдельный выпуск про голос: о том, как его беречь, как за ним ухаживать и как не допустить каких-то серьезных неприятных осложнений. Ну, а этот выпуск кажется все. Кажется, все да, поговорили. Да,
1: дорогие друзья, берегите свое здоровье, не бойтесь врачей-онкологов, и чем раньше вы к ним придете, если уж случилось так, и у вас возникло онкологическое заболевание, тем лучше. На сегодняшний день на начальной стадии онкологическое заболевание вылечивается, и здесь нет, никакого, нет никакой проблемы, нет никакого сложного варианта, если вы пришли на ранней стадии.
0: Берегите себя и лечитесь вовремя.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Студия Р1.